0: Oh, ich habe gehört, Deutsche mögen nicht, wenn Russen machen Urlaub in gleichem Land wie Deutsche. Hat mich immer traurig, warum wir nicht können zusammenleben in Frieden. Und wenn wir nicht können zusammenleben, warum wir nicht machen Abkommen. Wir machen Urlaub, wo uns gefällt und die Deutschen machen Urlaub, wo uns nicht gefällt. Zum Beispiel то Киргистан. Вы знаете,
1: Из Ich sage einen schönen guten Morgen. Ich bin mal wieder zum dritten Mal jetzt in Dortmund auf der Messe Jagd und Hund heute am Sonntag, dem 14. Februar 2016. Und Jetzt mache ich ja eigentlich ungern spontane Sendungen, ähm, aber jetzt war die Chance einfach so da, dass ich nicht anders konnte und habe dann hier den Profi-Journalisten gegeben, mich im Medienzentrum der Messe eingebucht und hier in der Tat wirklich einen Raum bekommen, in dem ich diese Aufnahme machen kann. Ähm, und das Thema ist ein ganz spannendes, das kommt von weit her aus einer Welt, die wir gar nicht kennen, nämlich aus Tadschikistan. und ich begrüße den Khalil, so wurdest du mir vorgestellt. Genau, ne?
0: ja, Khalil. Ja. Ja?
1: Khalil, äh, herzlich willkommen im, im Jagdfunk. Danke sehr. <lacht> ähm, was ich hier ja immer tue, ist ähm, Menschen zu finden, die irgendwas ganz besonders gut wissen oder vorantreiben und ihr ganzes Herzblut da reinschicken und ähm, du wurdest mir ans Herz gelegt vom Dr. Rolf Baldus, den man ja in Kreisen der CIC halt kennt, der sich viel um Naturschutz, Artenschutz ähm, und auch die Jagd damit im Zusammenhang verdient gemacht hat, besonders auf internationaler Ebene und auch im Rahmen der CIC. Ähm, und ihr habt in, in Tadschikistan ein ganz besonderes Projekt auf die Füße gestellt, und da geht es, glaube ich, um die Schraubenziege, so nennt man die auf Deutsch. Ne?
0: Ja, es ist auch um Schraubenziege, aber nicht nur um Schraubenziege. 2008 haben wir angefangen, ein äh, Projekt äh, zu äh, bilden, das heißt äh, Berg Berghoftierprojekt. Also, okay. das ist äh, Schutz von äh, Ungulaten in Tadschikistan. Ungulaten? Ungulaten, das ist Huftiere. Huf, Huf, äh, Huftiere, Huf okay. Und das ist auch Schraubenziegen, aber nicht nur, sondern äh, Steinböcke, äh, Marco Polo Schafen und Urials Schafen äh, und und anderen okay. Huftierarten. Ja. Und,
1: ähm, bevor wir noch mal tief ins Thema, kannst du mal einfach von dir erzählen, wie ist denn deine Geschichte so? Also ähm, du du bist in Tadschikistan geboren und groß geworden, vermute ich jetzt einfach mal. Ähm,
0: was hast du denn gelernt und wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also so ein bisschen deine Lebensgeschichte mal zusammengefasst. Ja, dann ganz kurz. Ich habe äh, als Kind, ich bin immer in einem Hof gewachsen und ich hatte immer äh, verschiedene Haustieren gehabt zu Hause und ich habe das immer geliebt, äh, zu tun zu haben mit äh, Tieren. Erstmal mit Haustieren. Und dann habe hab ich Schule abgeschlossen und ins äh, Uni gegangen. Und ich habe äh, Tiermedizin studiert, fünf Jahre. Okay. Weil ich wollte besser Tiere kennenlernen, Anatomie, Physiologie, Krankheiten, damit ich dann selbst auf meine Tieren kümmern kann. ja ja Das war äh, eine, so ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben, wo ich mich so sehr äh, tief äh, mit dem, äh wilden Tieren beschäftigt äh, mit Tieren beschäftigt habe ja. und danach habe ich äh, mich für ökologische Landwirtschaft interessiert weil ich wollte nicht die, äh, diese konventionelle Landwirtschaft äh, sehen oder die, äh, wie, die, wie die Tierärzte in La äh, konventionelle äh, Landwirtschaft sondern in äh, ökologischer Landbau, ja. ein Tierarzt in ökologischer Landbau und dann bin ich ins Deutschland gegangen und habe ein Praktikum gemacht in Deutschland äh, ein Jahr und äh, habe ich mich sehr viel mit der Landwirtschaft beschäftigt, ökologische Landwirtschaft. Als ich zurück nach Tadschikistan kam, habe ich, hatte ich gute Kenntnisse von äh, Veterinärmedizin, Landwirtschaft und konnte auch nicht gut, aber auch nicht schlecht Deutsch reden. Das war genug, um Leute zu verstehen. Ja. ist genug,
1: um hier im Jagdfunk eine qualifizierte Aufnahme zu machen, will ich mal sagen. <lacht> ja.
0: Toll. Ja. Und und, äh, und dann habe ich einen sehr, sehr netten Mann getroffen, einen Wildtierbiologe. Er heißt Stefan Michel und er hat damals für die GEZ gearbeitet, also das Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja. Und ich habe ihm gesagt, hey äh, Stefan, ich habe Interesse, etwas mit wilden Tieren zu machen, und äh, ich habe gehört, dass du willst auch äh, etwas in Tadschikistan machen mit Wildtieren, also ja. Naturschutzprogrammen und so weiter. Und er hat gesagt, okay, dann lass uns das zusammen äh, zusammen das mit dir ausprobieren. Was 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 kommt jetzt? Mhm. Und dann haben wir zusammen mit ihm angefangen zu arbeiten. Ja. Und äh, dann habe ich haben wir dann schon zu zwei Jahren, drei Jahren uns intensiv mit Wildtieren beschäftigt in Tadschikistan. Ja und äh, circa in drei Jahren habe ich gedacht okay jetzt habe ich sehr viel von ihnen gelernt und äh, sehr viel praktisch gelernt aber ich habe immer ein Gefühl gehabt dass es äh, praktisch bin ich schon ziemlich äh, gut aber The im Theorie fällt sehr viel ja. im Wissen so Wissenschaft fällt sehr viel und dann habe ich gedacht okay äh, jetzt muss ich auch etwas mit mich ein mit, mit bisschen mit Büchern äh, beschäftigen wieder vielleicht äh, ins Uni gehen weil ich habe damals nur Tiermedizin studiert und nicht äh, und habe mich nicht so viel mit Wildtieren beschäftigt, äh, mhm. damals im Uni. Da war sehr viel mit Landwirtschaft zu tun. Ja. Also ich, ich kannte mir sehr gut mit Kühen aus und, und Pferde, aber nicht Steinböcke oder okay. Schraubenziegen. Ja. Dann habe ich äh, an, angefangen äh, zu denken, wo ich studieren kann im Ausland, weil in Tadschikistan gibt es solche Studium nicht habe viel geschaut, viel geschaut. Zuerst wollte ich in Deutschland, weil es für mich ein bisschen nah weil ich schon mal dort war. In Deutschland habe ich leider keine gute, passende Studium gefunden, dass ich gesagt habe, das ist, was ich jetzt studieren will. Und dann plötzlich kam ich zu äh, einer Webseite, das ist äh, Boku Universität. Also das ist Universität für die Bodenkultur in Wien ja. und da gab es einen äh, Masterstudium Wildtierökologie und Wildtiermanagement. Ja. Das habe ich aufgemacht und dann habe ich gesehen, wie viele tolle Kurse, wie viele tolle Vorlesungen dort gibt's. Habe gesagt, hin dorthin möchte ich gehen. Ja. Aber wenn ich damals wusste, dass es so schwer wird, nach Österreich zu kommen für mich, hätte ich sofort gesagt, nein, ich, ich mache das nicht. Wie? Also, das war, das, in Tadschikistan gibt es keine österreichische Botschaft.
1: Ach so? Ja, ja. und
0: und äh, wir sind auch nicht, äh, wir sind ein korruptes Land, kann man so sagen, ne? Und es ja. gibt sehr sehr sehr, sehr, sehr viel Probleme bei uns. Und äh, äh, nach Tadschikistan zu, aus Tadschikistan nach Österreich zu kommen, du musst dich beantragen in, in Kasachstan in Astana für ja. eine Botschaft, österreichische ja. Botschaft. Und hin du musst auch fliegen. Für Kasachstan brauchst du auch, äh, äh, Visum. auch ein Visum. Also zu, ja. Das heißt, du musst ein anderes Visum zu kriegen, erst um nach Österreich zu kommen. <lacht> Und dort aber österreichische Bürokratie ist es auch extrem, extrem, ist extrem schwer, weil um Visum zu kriegen, du brauchst zu äh, 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 zeigen, dass du lebst irgendwo, ja. dass äh, du genug Einkommen hast. Tausende Papiere musst du äh, nachweisen. Und zum Beispiel, ich habe für Studentenwohnheim bezahlt, hm. sechs Monate oder sieben Monate, obwohl ich noch in Tadschikistan gelebt habe.
1: Nur um diesen Nachweis bringen zu können? Genau,
0: weil ich habe ganze meine Unterlagen ja. abgegeben für Botschaft und sie haben das alles bearbeitet und das hat circa sechs Monate gedauert. Aber ich, ich habe jedes Monat für mein Studentenwohnheim bezahlt damit ich gültige Papiere habe, dass ich dort eine Unterkunft habe.
1: Heilige Macaroni. Ja, und Bürokratie können wir wirklich gut im deutschsprachigen Raum. Zwei, ne? zwei,
0: zwei Jahre habe ja. ich gewartet, bis ich nach Boko komme. Zwei Jahre. Also, und ich hatte schon über 6.000 Euro ausgegeben, obwohl ich noch nicht in Österreich war. Ja. Das ganze bürokratische Geschichte. Aber dann, dann habe ich irgendwann, glaube ich, das war März oder so, ich stehe bei einem äh, Haus äh, also bei unserem vor dem unserem Institut ja. vor unserer äh, Universität und habe ich gesagt, Ach, oh, Alter, hast du das gemacht? Jetzt bist du hier zum, zum Studieren. Ja, ja so habe ich jetzt äh, jetzt bin ich jetzt auf drittes Semester. Aber parallel mache ich immer noch diese ganze Wildtierprojekte äh, Wildtier, Projekt, ja. Wildtier, äh, Wildtier, äh, Wildtier äh, in Tadschikistan. Ja. Also Arbeit dort und studieren hier. Mhm. Ja, und gerade bin ich auch auf der Dortmund Jagdmesse und äh, wie sagt man das? Uh, präsent, präsentieren unsere uh, Jagdangeboten ja. oder nachhaltige Jagdtourismus uh, in Tadschikistan.
1: Okay, ähm, diese also Tadschikistan gehört so jetzt nicht zu den Standardurlaubszielen, die der Deutsche so hat. Also man kennt die Welt da überhaupt nicht. Wie, wie stellt man sich so ein Land vor? Also ist das, also hat man noch einen Wildnisanteil? Ist es ein landwirtschaftlich überformtes Land? Also in Deutschland ist ja eigentlich fast 100 Prozent landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzte Fläche. Es gibt, ich glaube, noch zwei Prozent irgendwie Wälder, die, die nicht bewirtschaftet sind. Und ähm, dadurch ist natürlich eben alles irgendwie reglementiert. Ähm, die, die Lebensräume und die Lebenssituation der Menschen in Tadschikistan, wie, wie kann man sich die so vorstellen?
0: Äh, Tadschikistan ist ungefähr groß, vielleicht wie Bayern, glaube ich. Ja. Ja, und äh, es ist nur acht Millionen Menschen. Mhm. Äh, der Haupt, äh, wie sagt man? Das Hauptgelände sind die Bergen. Ja. Also das ist über 90 Prozent sind Bergen, über 90 Prozent. Das
1: ist der Ural da hinten? Oder wie welche heißt das? Oder ich bin Nein.
0: jetzt ganz anders orientiert. Wie heißt dieses Gebirge? Es ist in Zentralasien. Ural ist im Norden, das ist in Russland. Und, aber das ist... Ja, unten von uns ist Afghanistan. <lacht> ja. Und äh, nach äh, Osten ist äh, China. Okay. Ja, das ist... Äh, und äh, 93 Prozent... Ich bin jetzt nicht sicher, ich bin kein Statistiker, aber sicher über 90 Prozent sind Hochgebirgen und ja. Berge. Ja. Und äh, bei uns gibt es äh, auch Landwirtschaft und auch natürlich Forstwirtschaft, aber das ist ganz andere äh, Wirtschaft. Sehr kleinteilig? Es also. ist viel kleinteilig, ja, absolut. Und äh, wird ganz anderes gemanagt, weil bei uns gibt es ganz andere Wälder, nicht wie hier. Ja. ja wenn du hier gehst, das ist alles äh, so schöne Regeln von Bäumen. Und bei uns ist mehr wie sagt man das, verschiedene Bäume, Mischwälder, aber ja. auch nicht so große Wälder. Also sie sind mehr Buschen, so buschartig. buschartig, okay. buschartig. Ja. So, ganz andere Bäume. Und äh, es gibt natürlich sehr viele Flächen, die überhaupt nicht gemanagt werden. Weil einfach, sie sind nicht erreichbar. Man kann nicht hingehen. Oder okay. sehr weit weg. Oder sehr schlechte Straße. Oder vielleicht gemanagt, aber das ist sehr, sehr wenig. Dieses Gebirge, wie hoch wird das ins, insgesamt? Also die Alpen gehen ja bis
1: 4000 Meter hoch, äh, der Mont Blanc mit dem höchsten Berg. Wie
0: ja, da, zum Beispiel in äh, mit vier in einigen Gebieten 4000, das ist nur äh, Tal 4000. Okay. Einige Gebiete. Ja. Und dann gehen Berge bis zu 7000 Meter hoch. Also so richtig. Aber, <lacht> ja. es, aber, mhm. aber es ist äh, so, dass minimale, äh, wie sagt man, dass diese Höhe ist nur 300 Meter. Ja. Und dann geht bis 7.700 Meter. Okay. Also es ist, kommt darauf an, welche äh, welches Gebiet ist das in Tadschikistan. Gibt es Hochgebirge? Gibt es auch Flachland, wo es nicht hoch ist?
1: Ja. Okay. Also schon eine ganz andere Welt als
0: hier, kann das, man sagen. Äh, auf jeden Fall.
1: Also äh, die jetzt. Ähm, ist das Thema Jagd und Wilderei ja in manchen Gegenden der Welt sehr nah beieinander liegend. Und wenn es bei euch in der Gegend, also du sagtest ja, im Wesentlichen geht es, also wir nennen das Schalenwild, diese Huftiere. Ne? Ja, die Schalenwild, dann? ja. So, so nennen wir die, zumindest in der Jägersprache. Ähm, was, Also wenn du jetzt aus deiner Perspektive des äh, des Veterinärmediziners, des Wildbiologen, der du ja gerade wirst, des Natur- und Artenschützers, an wieder da drauf guckst auf diese Gebiete, was ist das für ein Erhaltungszustand? Wie würdest du das beschreiben?
0: Wie würde ich das beschreiben? Das, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, war wie, das, wie wir sagen, Schalenwild, ja. wie Jäger. Ich muss sagen, ich bin kein Jäger. Okay. Und ich möchte kein Jäger sein. Mhm. Ich bin Naturschutz, ich bin Biologe, ich bin vielleicht Tierarzt, aber auf keinen Fall Jäger. Nur, äh, Jagd für mich ist sehr wichtig und Jäger sind für mich sehr wichtig. Ja. Weil Jagd und äh, Jagdwirtschaft, das ist ein sehr, sehr guter und äh, sehr wichtiges äh, Werkzeug, Naturschutzwerkzeug, ja. wo ich mit dem Jagd äh, meinen Naturschutz treiben kann. Ja. Ohne Jagd, ohne Jäger, aber ich meine gute Jagd und gute Jäger.
1: Ja, also das sage ich ja auch immer wieder. muss man, man, es sich
0: noch ja. erklären, was bedeutet ja, das ja. für mich Jagd und was bedeutet für mich Jäger. Ohne diese Leute kann man nicht Natur schützen, kann man nicht wilde Tiere schützen.
1: Also das ist eine äußerst spannende Sache. Also Jagd ist ein Handwerk und wie jedes
0: Handwerk kann man es sehr schlecht und sehr gut ausüben. Ja, für, mich ne? es, für, für mich ist ja. es wie ein, ein sehr scharfes Messer. Ja. Wenn du gut schneiden kannst, dann hast du am Ende gutes Salat oder ich weiß nicht, gutes Wildbrett. Wenn du okay. nicht schneiden kannst, kannst, dann schneidest du deine Finger und machst Wildbrett kaputt und machst alles kaputt. Ja. ist ist sehr, das ist sehr. Und viele Leute denken, okay, jetzt habe ich meinen Jagdschein gemacht oder ich weiß nicht, jetzt habe ich mir Waffe gekauft, jetzt bin ich Jäger. Das ist, oh, das ist für mich wow, nicht nachvollziehbar. Ja, wir aber. haben
1: diese Probleme natürlich auch. Ähm, ich ich versuche dem ja auch entgegenzuwirken, indem ich hier immer Wissen ansammel, wie das geht. Ähm, in, in Deutschland ist ja im Moment auch eine große Diskussion im Gange, äh, wo aus der Naturschutzrichtung die, die Jagd regelrecht diffamiert wird, aber gleichzeitig braucht man sie. Also offiziell schämt man sich dafür, dass man sie braucht. In Wahrheit ist es aber eben so, dass die in den Naturschutzgebieten absolut erforderlich ist und man versucht die Jagd als Handwerk dem Naturschutz unterzuordnen, was natürlich wieder Befindlichkeiten trifft, weil in der Jagd auch ein Wissen vorhanden ist, was dem Naturschutz dienlich ist und der Naturschutz hat ein Wissen, von dem die Jagd sehr profitieren kann. Und ich glaube eigentlich sehr fest an die kooperativen Modelle. Ne?
0: Ja, absolut. Das ist Kooperation das ist sehr sehr wichtig. Das äh, Naturschutz ja es ist oft glaube ich nicht genug wird äh, gezeigt ja. von den Jägern oder nicht genug wird gezeigt von den Naturschützern, weil sie wollen ja es ist es ist wirklich ein komplexes Problem und komplexes Thema, wo nicht so einfach man beantwort beantwortet beantworten kann ja. äh, und äh, wie gesagt äh, komme ich jetzt zurück zum äh, diese warum ich bin hier zum Beispiel ja mit äh, Jagd und äh, warum beschäftige ich mich jetzt gerade, obwohl ja. ich kein Jäger bin weil in Tadschikistan vor 20 Jahren gab es Bürgerkrieg. Ja. ja. Vor 20 Jahren gab es Bürgerkrieg und es gab sehr viel Hunger. Es gab sehr viel, äh, ähm, auf dem, auf dem, äh, wie sagt man das? Äh, russische Kalaschnikow.
1: Also die haben, die Leute haben sich gegenseitig erschossen. <lacht> also Krieg, Bürgerkrieg. Ja,
0: aber ne? dadurch, das war ja. äh, Hunger. Man man konnte nichts irgendwo kaufen, Essen und so weiter. Und ja. man hat sich vom Wild profitiert ja okay nur unser sehr viel sehr viel Druck war auf dem Wild. also
1: die ganze Versorgungslage ist quasi im Bürgerkrieg zum Erliegen gekommen und die Leute mussten wieder
0: irgendwie überleben ne irgendwie überleben und genau. dann sind und, sie halt genau und dadurch ja. sind sehr viel Populationen von Wildtierarten sind äh, wurden fast ausgerottet ja. weil man brauchte Fleisch man brauchte äh, Geld und äh, aber früher zum Beispiel, noch vor dem Burgerkrieg, gab es sehr viele Tierarten, auch schon sehr bedroht. Und damalige Wissenschaftler, damalige Wildtierbiologen, sie haben einfach diese Tieren gesagt, okay, diese Tier ist jetzt bedroht, und wir schreiben diese Tier in rote Liste. Ja. Und haben so ein Buch veröffentlicht, das war noch damals Buch, rote Buch von Sowjetunion und da waren alle äh, Tieren, die bedroht sind drinnen und dass man, das bedeutet, dass man nicht äh, die nutzen kann mhm. und diese Tieren sind in diesem Buch geblieben, aber in Realität, sie sind sehr viele sind ausgestorben, mhm. weil zum Beispiel früher gab es bei uns äh, Tiger, Tasmanische Tiger äh, ist gestorben, gab es Leopard ist gestorben, Streifenhyena ist ausgestorben und Viele andere Tierarten mhm. sind ausgestorben, obwohl sie in Rote Buch waren. Mhm. Und man durfte sie nicht nutzen. Ja. Die Wildbiologen, die dieses Buch geschrieben haben, sind vielleicht gute Leute und sie glauben, dass wenn sie das schreiben, dann andere Leute werden das nicht jagen. Ja? Und sie denken, <lacht> ja. okay, jetzt ist Verbot und jetzt dadurch können wir dieses Tier schützen. Aber in der Realität, als, als Praktiker, kann ich sagen, das ist ein schlimmste schlimmste Fehler. Ja. Weil die Leute, die direkt mit diesen Tieren zu tun haben. Sie lesen, lesen diese Buch niemals, vielleicht haben noch nie über diese Buch gehört. Ja. Und wenn sie direkt Probleme zum Beispiel haben mit einem Karnivore, dann werden sie diese Karnivor auch als fremd äh, nehmen und werden auch enttöten. Man muss anderen andere äh, Strategien bilden. Ja. Und jetzt gerade haben wir das zum Glück, glaube ich, wir haben jetzt neue Generation von Wildtierbiologen, das haben verstanden. Das einfache Verbot bringt nichts. Einfaches ja. Verbot können wir nichts machen. Ich würde auch am liebsten kein Tier töten, aber ich weiß, wenn wir jetzt sagen nicht, dann kommen andere Interessen, zum Beispiel Landwirtschaft oder Chinesen mit ihren großen Maschinen und werden einfach Bergen fressen, mhm. weil sie wollen Mineralien äh, nutzen, weil sie wollen Öl finden, weil sie wollen mehr Gold und Silber und verschiedene anderen mhm. Sachen und dadurch machen sie ganze Habitaten von wilden Tieren kaputt.
1: Also diese ein Nutzungskonzept, was auch wirklich Geld bringt, ist zwingend erforderlich, um diese Lebensräume wie sie sind
0: zu erhalten. Genau, weil weil es ist so, du du schützt nicht nicht man braucht man muss nicht nur Tiere schützen, sondern es ist sehr wichtig, dass man auch Lebensräume schützt. Ja. Ja, und nur durch Jagd kann man Lebensraum schützen. Ja. Weil wenn keinen Lebensraum mehr gibt, gibt es wird auch keine wilde Tieren geben. Ja. Das ist das Wichtigste. Und äh, äh, was wollte ich noch sagen? Es fällt mir nicht ein. <lacht>
1: ähm, also das ist ja. Ähm etwas, ich bei jeder Gelegenheit weise ich immer auf so ein IUCN-Papier hin, ähm, wie Trophäenjagd halt zum Naturschutz beitragen kann. Das, was der Dr. Baldus mal geschrieben hat. Ja. Oder zumindest ins Deutsche übersetzt hat. Jetzt bin ich auch gar nicht ganz sicher. Werde ich auch wieder zu dieser Sendung verlinken. Verlinke ich in einer Tour. <lacht> Weil ähm, die, die, äh, ja, dieses Gedankengut da einfach mal drin steht. Ähm, praktisch vor Ort heißt es aber doch eigentlich ähm, Gegenüber der Bevölkerung erstmal, dass man ja wahrscheinlich sehr viel kommunizieren muss. Was passiert denn da in
0: sehr viel? viel ja. Man muss mit äh, dörflichen äh, Leuten, die Leuten, die im Ort mit wilden Tieren leben, ne? ja. In Bergen zum Beispiel Bergbevölkerung. Man muss mit diesen Leuten äh, sehr nah arbeiten, sehr viel zusammenarbeiten, viel erklären, viel zeigen, äh, was wird zum Beispiel, wenn letzter Steinbock geschossen wird? Dann ja. gibt es keine mehr dann deine Kinder zum Beispiel, wenn sie auch groß genug werden und wollen auch jagen, dann können sie nicht jagen. Oder einfach Tiere sehen, können sie nicht sehen. Dann hast du vielleicht ein schönes Leben äh, verbracht, aber dann deine Kinder sehen nichts nix mehr. Mhm. Keine äh, Steinhühne, keine Steinböcke, kein schnelle Leopard läuft. Äh, mhm. und siehst du nichts und dann ist es ein bisschen traurig. Ja, und äh, nur durch, nur durch äh, diese äh, Erklärung für die lokale Bevölkerung, dass es sehr wichtig ist, äh, nachhaltige Nutzung, dass es sehr wichtig ist, dass äh, auch zukünftige Generationen das sehen, diese Tieren und auch vielleicht äh, jagen dürfen. Äh, nur äh, durch sowas kann man äh, weitermachen mit dem ja, mit dem Jagd. Ansonsten ja. wird alles ausgerottet und
1: also das ist die Kommunikation in Richtung Bevölkerung. Ähm, Praktische Arbeit in den Revieren, ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich, um die, die Abschussplanung zu machen, auch einen guten Überblick haben, wie die Populationen sind und sich entwickeln über die Zeit. Also, es hat ja wahrscheinlich auch viel
0: mit Beobachten zu tun. Sehr viel. Wir, wir, bei, bei uns ist jetzt gerade so, dass wir versuchen, maximal wie möglich Wissenschaft ziehen in die Jagdwirtschaft. Also wir machen Jagdwirtschaft auf der Basis von Wissenschaft. Ja. Ich weiß nicht, ob es grammatikalisch richtig klingt. Also, Jagdwirtschaft auf der Basis von Wissenschaft klingt vernünftig. Ja, <lacht> ja. das meinen ja. wir. Weil es ist sehr wichtig, dass du genau weißt, wie eine Population geht. Wie viele Tiere sind dort? Ja. Was ist die Struktur von dieser Population? Wie viele äh, Kizze sind dieses Jahr äh, geboren? Wie viele haben von letztes Jahr überlebt?
1: Mhm.
0: Und äh, das ist sehr wichtig, dass du jedes Jahr diese Informationen kriegst und das ist äh, auf dem äh, direkt auf den Bergen zum Beispiel wenn wir gehen in die Bergen und zählen die Tieren und mhm. machen Beobachtungen und das ist sehr wichtig und das ist notwendig für nachhaltig nachhaltige Jagdwirtschaft. Ja. Okay. wenn du wenn du nicht weißt was es dort jetzt passiert mit dieser Population dann kannst du äh, keine gute oder keine richtige äh, Entscheidungen treffen ja. Okay. ja und dadurch dass wir diese wissen Dynamik oder wie die Population sich entwickeln, können wir nachhaltige Abschusspläne äh, bestätigen. Ja. Und äh, ja. Und wie gesagt, es gibt äh, gerade heute bei uns über äh, k 10 äh, äh, lokalen Jagdgenossenschaften, die schützen ihre Wild Ja. schon seit mehreren Jahren, also seit 2008. Und damals, als wir angefangen haben, da gab es fast nichts. Mhm. Fast nichts, also war es sehr wenig die Tiere. Ein, also ein, einige sind Jagdgenossenschaften, das heißt Steinbockgebieten oder Schraubenziegengebieten oder Marco Polo-Jagdgebieten, also Argeilien-Jagdgebieten. Mhm. Und damals gab es nichts und dadurch, dass ich, ich habe äh, Schutzprogramme gemacht, dadurch, dass wir uh, die Unterstütz haben mit den äh, zum Beispiel Ferngläsen oder Kleidungen oder äh, Geländewagen und äh, haben diese ganze ihre äh, Revieren mhm. äh, gesetzlich äh, gesetzlich für diese lokale äh, Gemeinde gegeben. Ja. Gesetzlich, also sie sind Chef, kann man so sagen, von dieser und sie haben jetzt haben sie ein Gefühl, das ist meine Revier. Früher das war von der Regierung. Okay. Ja, wow. und jetzt sagen sie, das ist mein Revier. Ja,
1: und dann fühlen und, sie sich verantwortlich
0: und kümmern sich. Genau, darüber. und sie sagen, das ja. ist jetzt mein Wild und ich schütze mein Wild und dann vielleicht vielleicht in Zukunft, wenn alles gut läuft, dann kann ich profitieren davon. Ja. Ja, und das ist dadurch, dass sie jetzt äh, motiviert sind, sie haben sehr gut geschützt und die Populationen von wilden Tieren sind extrem, extrem äh, gewachsen. Ja. Das, das ist unglaublich für, für uns als Wildtierbiologen, war auch unglaublich, weil das ist auch Nachwuchs aber auch die Tiere, die Einwanderung von anderen Gebieten, wo nicht geschützt wird, ja. wo immer noch Wilderei gibt. Okay. Tiere einfach migrieren und dann bleiben in diesem Gebiet, weil hier ja. ist Schutz und sie fühlen sich wohl in diesen Gebieten. Ja, und äh, dadurch, dass äh, die Zahl von äh, Schalenwild, wie Jäger sagen, äh, ja. wächst, wächst auch äh, die Zahl von Prädatoren. Ja. Der Wölfe zum Beispiel, aber besonders wichtig für uns ist äh, der Schneeleopard. Das ist auch eine sehr bedrohte Art. Ja. Und äh, in vielen Orten in Tadschikistan ist schon ausgerottet, aber es gibt äh, Plätze, wo die sind immer noch. Gibt es immer noch Schneeleoparden? Ja. Und dadurch, dass diese, äh, wo, wo geschützt wird, Schallenwild, werden auch sehr äh, höhere Dichte von Schneeleoparden. Und das mhm. ist für uns auch sehr, sehr wichtig dass Schnelleoparden dort gibt. bei manchmal auch Lokalbevölkerung sagt, oh, jetzt müssen wir Schnelleoparden wegschießen, weil sie unsere Wild äh, fressen, also machen Konkurrenz für uns. Wir sagen, na, 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 das geht nicht, weil Schnelleoparden sehr wichtig für den Naturschutz und sehr wichtig für die ganze Ökosystem und auch das durch haben wir gesunde Population von Scheinböcken zum Beispiel, ja. oder gesunde Population von Schraubenziegen, weil durch, wenn ein Predator gibt es, dann die Tieren sind viel gesünder. Vitaler, ja. Vitaler. Und sie sind nicht, sie sind sehr, wie zu sagen, sehr vorsichtig und sehr, ja, manchmal schaue ich die, die Gebieten, oft sieht man das in Europa, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel manchmal, wo Wild einfach steht, ganze Zeit und liegt und, und faul
1: ja sieht man so oft auch nicht ne?
0: aber, ich, aber aber wenn wenn ich ja. zum Beispiel sehe was ist in, bei unseren unsere Wild ist viel mehr Scheu
1: ja wir haben hier in der Regel das Thema dass ähm, Wild wirtschaftliche Interessen also beeinträchtigt genau es, also den Wald verbeißt ne das ja. krumme Stämme
0: wachsen aber du, du, für mich das ist alles Problem, ist, für ja. mich ist trotzdem ja. das alles ja. weiß ich nicht bisschen äh, mir gefällt nicht ganz gut äh, Jagdwirtschaft hier, äh, zum Beispiel, was wird in Deutschland gemacht oder teilweise auch in, in Österreich, weil ich glaube, das ist mehr für mich Landwirtschaft als äh, als Jagdwirtschaft.
1: Die Welt funktioniert hier einfach anders, weil kein Quadratmeter nicht irgendein Nutzungskonzept hat. Ne? Ja, also ihr habt halt Raum, in dem nichts anderes ist außer Wildnis und
0: das. Gibt ne, wir das haben dort, mit. wir haben dort auch ungefähr so gleiche Geschichten, auch mit Schalen. Das Schaden. Bekommen ja. wir zum Beispiel. Das macht bei uns auch sehr viel Schaden. Mhm. Und das ist manchmal noch schlimmer, weil hier ist ein Acker von einem Bauer, ist riesig und dann vielleicht dort vielleicht 20 Schaden drinnen, ne? Und bei uns ist es Acker, ist ganz klein. Ja, Und wenn eine rote ist, mit Schweine kommt, dann ist das Schaden 100
1: Ja, also das ist, also ich verstehe, da könnten wir bestimmt alleine zwei Stunden drüber reden über dieses Thema. Aber ähm, lass uns mal kurz bei diesen Besonderheiten bleiben. Also dieses, äh, also ich finde ganz interessant, weil bei uns in aller Regel Jagd und Wilderei sehr schnell gleichgesetzt wird in der Öffentlichkeit. Und es genau. ist halt ein unglaublicher Unterschied. ja, Also ob etwas, ob man gezielt und mit dem nötigen Wissen im Hintergrund äh, sich irgendwas aus so einer Population entnimmt oder ob man halt einfach nur opportunistisch losgeht und erlegt, was einem vor die Büchse kommt.
0: Ja, das ist das Problem. Opportunistisch das ist ein großes Problem. Ja. Das, was sehr viele Leute machen, ja. opportunistisch, auch hier bei uns auf der Dortmund-Jagdmesse leider, es ist äh, zum Beispiel wir sitzen hier schon seit einer Woche. Mhm. Kommt ein Jäger, egal es waren aus Norwegen, waren aus Schweden, Deutschland und verschiedenen Ländern. Erste Frage: Wie groß und was kostet? Ja. Das sind ja. zwei Fragen: Wie groß und was kostet? Und das ist für mich wirklich sehr frustrierend, wenn ja. ich so einen Jäger sehe, der kommt und interessiert sich für Kilogramm, Zentimeter und so weiter und ja. und dann aber zum, für mich wäre viel schöner, wenn ein Jäger kommt und sagt, oh, bei Ihnen gibt es so einen interessanten Wildart. Erzählen Sie mir etwas, was wir, wie wird dort gemanagt? Was machen Sie, was, wie geht's dort die Tieren? Ja? Weil oft die, Jäger gehen, sie haben keine Ahnung, wohin sie gehen. Ja? Ich meine, nicht Land, sondern ein Revier. Ja. Wo, wie wird dort die Tieren gemanagt? Hm. Was wird mit dem Geld gemacht, diese Zahlen für die Abschuss? Ja. Sie haben keine Ahnung. Sie, sie wollen nur billig jagen und viel jagen. Ja, aber findet ihr denn überhaupt
1: gar keine Jagdgäste hier? Also ich sag mal, ich versuche jetzt, ich bin ja, also ich muss ja dein Lichtblick sein, weil ich frage dich ja genau diese Dinge. Ne? Ja. Und ähm, es gibt auch noch andere, die die so denken,
0: ja, es gibt sowas, die gut auch denken. Und da habe ich mich auch wirklich gefreut, weil ein paar Mal sind Leute gekommen, ja. die interessieren sich wirklich für Naturschutz und nicht nur uh, billig jagen und einfach Spaß haben. Weil Für mich ist es so, Jagd muss Spaß machen, aber wenn es nur um Spaß geht und nicht um Naturschutz, dann ist es für mich nicht relevant, weil es ist nicht genug, ein Tier zu töten, Uh, einfach nur für Spaß. Weil du musst wissen... Ja, aus der Perspektive heraus... Weil es ist sehr wichtig. Ja. Weil, wie zum Beispiel hier habe ich gesehen, gestern sind, äh, war Demonstration. Sie waren sehr viele Leute, hm. Veganer und Vegetarier, und sie sagen, Schluss, Tiere zu töten. Ja. Teils, ich verstehe diese Leute sehr gut. Sie sagen Ehrlichkeit, sie wollen nicht diese ganzen Geschichten sehen. Nur, also, dass es passiert, weil bei uns in in der Jagdgesellschaft gibt es leider sehr viele Leute, die äh, einfach das machen, nicht weil es ist äh, wie sagt man das? Aber ehrlich zu sagen, einfach sehr, sehr niedrige Ausbildung. Sie mhm. haben keine Ahnung, was sie machen. Sie haben ins Gewehr, haben Geld ja. und dann wollen gehen und einfach schießen. Und das ist sehr schlecht. Und ich bin gegen sowas. Mhm. Ich möchte, oder ich wünsche mir, dass ein Jäger, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt jagen und es macht mir Spaß, das ist gut, aber ich möchte jagen dort, wo wird gut gemanagt. Das kann man so sagen und ungefähr unterscheiden, wie man sagt, Biobetriebe ne, in Deutschland, sagen wir. Oder ja. Fairtrade-Programme, fair, fair mhm. Fairtrade. Dass man extra kauft Fairtrade, weil man sagt, dort wird gut gemanagt, dort werden Leute gut bezahlt, dort macht man nichts, äh, scha keine Schaden für die Natur. Ja? Mhm. ungefähr so, zertifizierte, ja, äh, zertifizierte Betrieben. Und sowas, glaube ich, sehr wichtig bei uns in Gesellschaft, Jagdwirtschaft. Weil wenn du Jäger geht, er muss 100% Prozent, äh, sicher sein, dass, was, wenn er jagt, wenn er Spaß hat, aber gleichzeitig er hilft für den Naturschutz und nicht, schießt nicht weg, letzter Hirsch, weiß ich nicht, oder letzter Wolf irgendwo in einem Gebiet. Also, Khalil, ich,
1: ähm das ist meine Predigt, die ich hier eigentlich in nahezu jeder Sendung habe. Dieses mit der Waffe, die wir als Jäger in die Hand bekommen, bekommen wir auch eine riesengroße Verantwortung. Absolut. Und das, was ich halt von vielen meiner Gesprächspartner gelernt habe, ist, dass es so ein Selbstverständnis als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere gibt. Es ist in Deutschland eben so, dass sich flächendeckend um die Wildtiere in der Kulturlandschaft, die wir hier haben, niemand kümmert, außer die Jäger. Das machen sie sicherlich nicht immer gut, aber außerdem gibt es keinen. Und deshalb, glaube ich, muss man die Jäger besser machen in dem, was sie tun. Absolut. Und ihnen nicht die Dinge aus der Hand nehmen, weil dann hören sie nämlich auf, sich damit zu identifizieren, was sie tun. Und dann macht man es eigentlich noch schlimmer. Ne?
0: Ja, und das ist so... Ich, ich, ich sehe auch hier zum Beispiel nicht, was die Jäger machen. Ja, ja. Es ist sehr wichtig, dass sie zeigen, was sie machen ja? Ja. und arbeiten mit der äh, Gesellschaft und kooperieren zusammen mit Naturschützern. Sie laden zum Beispiel Naturschutze ein und machen zusammen Forschungen oder sitzen auch zusammen mit Leuten, die zum Beispiel hier gestern eine Demonstration gemacht haben und erklären auch was, aber gleichzeitig auch lernen. Weil ja. ich sage, das ist, wenn man geht in der Halle, dort wird so viel illegal auch verkauft. Oder werden angeboten gemacht. Du, du weißt nicht, was was für ein Angebot ist das. Oder ja. schau auf die Bilder, was für ein Bilder stehen dort. Sehr viele Leute haben einfach keinen Respekt von Tieren. Ja. Diese ganze Color und da drinnen steht dieser Stock, um zeigen, wie groß sind die Waffen. Das finde ich schrecklich. Das ist nicht gut, weil wenn man jagen geht, er muss es es muss um Erlebnis gehen, um Naturschutz und nicht um Zentimetern. Ach.
1: Ja, ich sag mal so, das ist so im Zusammenhang, weißt du, wenn man also hier einen Hirsch 15 Jahre lang über jeden Winter begleitet und drum zittert, dass der wieder weiterkommt, dann ist am Ende halt auch so eine Trophäe halt wirklich etwas, was man sich erarbeitet hat und dann vielleicht auch auf einer guten, fairen Jagd, ne in einer, in einer Pirsch, die einen wirklich auch aufgerieben hat, dann... Dann hat das aber eine Bedeutung, die ist nicht in Zentimetern zu messen und nicht in Gewicht. Das ist ja, was anderes. Ne?
0: Genau. Aber ja, ja, und das ist wichtig. Das, es geht um Erlebnis. Ja? Genau.
1: Ähm, eigentlich machen wir jetzt ja schon wieder die Zusammenfassung. Ich hab, muss aber noch, um den Inhalt so einigermaßen rumzukriegen. Ähm, jetzt bezahlten Jagdgast natürlich Geld dafür, wenn er nach Tadschikistan auf so eine Jagd kommt. Die müssen wir jetzt nicht in die Zahlen reingehen, aber die Erträge. Wie bindet ihr die denn wieder in die Projekte oder in die Bevölkerung ein? Wie was passiert damit?
0: Also ich bin hier nicht, ich bin kein Selbstveranstalter. Ja. Also ich keine, habe davon keine Provision. Ich bin Student und ich habe meinen Lohn von einer tuschot Und äh, wir hier äh, suchen äh, Kunden für diese lokalen Jagdgenossenschaften in Tadschikistan. Ach so, die sind die Veranstalter, die eigentlich. Sie ja. sind Veranstalter, aber ja. sie können nicht die Sprache, sie können nicht auf Englisch zum Beispiel oder auf Deutsch reden. Und zum glücklicherweise kann ich das bisschen so, äh, und dadurch habe ich so ein äh, Gefühl, dass ich bin verantwortlich Um die mit äh, Jägern zu knüpfen. Ja. Also Jäger bringen zu diesen Jagdgenossenschaften. Also das heißt, Jäger, aber auch Geld mit mit diesen Jägern, die das zahlen. Und ich bin hier und ich, wir haben schon mehrere Buchungen gemacht und ich freue mich auch schon, dass äh, im dieses Jahr kommen viele Jäger nach Tadschikistan und werden in diese äh, lokalen Jagdgenossenschaften, die echte Jagd machen und äh, faire Jagd machen äh, und äh, werden dadurch auch Einkommende kommen. Ja. Und bei Einkommen wird bei uns so gemacht, dass circa 30 Prozent geht in die Regierung, weil muss man für die äh, lizenzen bezahlen ja. und 60 Prozent äh, geht im Ort. Okay. Aber geht, äh, 30%, also diese, von diesen 60 Prozent noch 30 Prozent geht direkt ins Ort als soziale Hilfe. Zum mhm. Beispiel werden Schulen renoviert oder Straßen renoviert oder äh, etwas, etwas hilfreiches gemacht, für arme Familien zum Beispiel geholfen, dass die Kinder zum Beispiel Kleidungen haben oder Bücher haben oder kranke Leute werden irgendwo ins Krankenhaus geschickt und, und, das ist sehr, und diese Leute haben eigentlich nichts zu tun mit Jagd, okay. aber dadurch, dass sie auch profitieren, ja. sie sind, unterstützen auch lokale Jäger und sagen, ja, okay, lokale Jäger machen gute Sachen und nicht nur Kohle.
1: Und das baut ja auch soziale Hürden ab. Also, wenn Na Naturschutz und Jäger gemeinsam mit der Bevölkerung solche äh, Projekte nach vorne bringen und äh, die ja im eigenen Leben ja auch erlebbar werden für die Bevölkerung, nimmt das ja auch Kommunikationshürden genau. heraus und ähm, das Wissen verbreitet sich ja auch
0: besser darum. Absolut, ne? ja. Und das ist, das ist das Wichtigste, was ich, auch, was es auch hier fällt, zum ja. Beispiel, dass wenn, wenn wir jetzt Jagdwirtschaft machen, wir müssen auch zeigen, dass es davon profitieren nicht nur Jäger, nicht nur Natur, sondern einfach Bevölkerung, die nichts zu tun mit der Jagdwirtschaft hat. Und das ist sehr wichtig, weil dann werden sie auch vorsichtig sein zum Wildtieren, ja. zum Lebensräumen, werden nicht äh, abholzen Wälder. Und, okay. und andere 30 Prozent 30 geht in die selbst äh, Jagdgenossenschaften, weil sie müssen auch leben, sie müssen auch ihre äh, Einkommen haben, weil sie auch Familien haben. Und und zu denen wir ich sagen, jetzt haben wir circa zehn äh, äh, Jagdgenossenschaften und da sind beschäftigt circa 100 äh, Jäger und jeder Jäger hat seine Familie, also das ist, und Familie bei uns ist mindestens fünf, fünf Personen und das ist wahnsinnig viele Leute profitieren von der nachhaltigen Jagd in Tadschikistan, Aber nicht nur äh Familien von den Jägern, sondern auch Bevölkerung, die eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Aber sie, dafür, sie unterstützen dann die Lokale, äh, ja. Jägern. Sie unterstützen und sagen, okay, jetzt werden wir auch euch, ja. euch helfen.
1: Ähm, okay, soweit ganz rund. Also was jetzt natürlich auch noch spannend ist, ist so der, der praktische Teil. Also man landet vermutlich auf irgendeinem Flughafen in Tatschikistan ja. ähm, und dann geht's. Raus in, also in wahrscheinlich recht einfache Verhältnis. Also ich rechne jetzt nicht mit 5-Sterne-Hotels.
0: <lacht> Oder? Es gibt auch 5-Sterne-Hotels, aber nicht sehr wenige Leute, die buchen 5-Sterne-Hotels. Das ist ziemlich teuer. Ja. Wenn man ein Jäger nach Tadschikistan kommt, dann, äh, äh, holen wir den im Flughafen ab. Ja. Und dann fahren, äh, ins Jagdgebiet. Ja. Und dann bleibt dort Jäger circa eine Woche bis zehn Tage. Und, äh, ja, das ist alles Jagdtage.
1: Also es sind Jagdtage. Unter ist wahrscheinlich, ich sag mal Hütte. Also einfache. Es gibt so verschiedene. Verhältnisse, es, gibt, es gibt
0: es gibt ganz einfache Verhältnisse. Ja. Zum Beispiel wie ein Zelt oder eine kirgisische Jurte oder ein äh, Jäger. Äh, wie sagt man das Haus, Haus oder eine ja eine Hütte. Oder gibt es auch gute so kann man sagen äh, fast nicht fünf Sterne natürlich, aber vielleicht zwei, drei Sterne, ja. äh, okay. wo man schlafen kann.
1: Ähm, und, und praktisch aus den ähm, Jagdgenossenschaften, wie ihr sie nennt, das ist in Deutschland was anderes, wir würden dazu eher Hegegemeinschaft sagen, ne? also die sich dann um die Gebiete kümmern, aber egal, da wird auf jeden Fall quasi ein, ein Scout, ein, also ein Jäger zur Verfügung gestellt, der die Jagdgäste dann führt in den Gebieten, oder wie?
0: Ja, das wir das führen, ab? wir führen auch, es gibt ja. auch Dolmetscher, die wir auch jetzt vorbereitet haben, damit sie mit Jagdgästen, Jagdgästen von der Land erzählen können, das von Wild erzählen können ja. und einfach übersetzen zwischen lokalen Jägern und ausländischen Jägern, mhm. also Gastjägern. Und äh, manchmal begleite ich selbst die Jagd, wenn es äh, zum Beispiel erste. Neue Reviere ist, wo die Lokalbevölkerung noch nicht weiß, wie man eine Jagd äh, mit dem Gast durchführen kann. Ja. Dann bin ich immer dabei und äh, mache so Trainings und erkläre, wie man das alles macht.
1: Ja, okay. Klar.
0: Weil Art von der Jagd in Tadschikistan unterscheidet sich auch sehr stark. Als ja, darauf
1: wollte ich noch hinaus, also wie, wie praktisch, also auf Schalenwild, ich äh, kann mir sehr vorstellen, wenn man die körperliche Leistungsfähigkeit es hat ist in Pirschjagden und also wo man auch wirklich erstmal sich wirklich das Ziel
0: erarbeiten muss. Ja, sehr wichtig, man muss äh, gute Kondition haben. Ja. Weil oft kommen äh, die Leute nach Tadschikistan, die haben schon in seinem Leben viel, dieser, in seinem Leben sehr viel gearbeitet, hm. haben ziemlich gut Geld verdient und wollen jetzt ein bisschen Spaß haben, ein bisschen auf der Natur sein und jagen. Mhm. Aber durch so viele Jahre haben sie ihre Kraft verloren. Ja. Und andere äh, Sache ist, oft junge Jäger, die jetzt Spaß haben wollen, wollen auf die Natur gehen mhm. und genug Kraft haben, haben sie leider noch nicht so viel Geld verdient.
1: Ja, das ist ein das, schmaler Grat in der Kundschaft, den ihr da braucht. Ich verstehe, ja.
0: ja. Und das ist wirklich ja. bei uns, das ist, Jagd ist sehr schwer man schwitzt, man atmet, man ärgert sich ja. und äh, wenn du ich ich bin auch begeistert von der Jagd im Bergen, aber manchmal ist es extrem schwer auch für mich ja. und wenn du zum Beispiel fünf Stunden klettern musst und dann bist du komplett müde und äh, aber oder und dann vielleicht noch schneit oder Regen kommt und du hast noch Hunger und also es ist einfach ein Erlebnis und äh, am Ende trotzdem ich würde sagen Fast alle Jäger, die bei uns jagen, sind sehr, sehr froh.
1: Also ich finde das ja großartig, ne? dass also direkt bei dir gegenüber unten in der Halle sind ja die Denkers, ne? Kai Uwe und sein Sohn ganz. Hagen. Und Kai Uwe hatte ich hier ja auch schon mal ähm, zu Gast im Jagdfunk und der hat uns ähm, ausführlich über den afrikanischen Elefanten in seiner ganz ursprünglichen Form berichtet. Ähm, und da kommen die, also eigentlich genau die Qualität, diese Zähigkeit, seine jede Faser seines Körpers spüren durch die seelischen Täler hindurch müssen, ne? also all ja. diese Dinge. Die
0: ja, und ich freue mich, dass wir auch ja. daneben sitzen, weil ich glaube, wir wollen jetzt langsam zusammen solche gute äh, denken, Leute ja. mit gleichen Denken, dass wir zusammen ein Netzwerk bauen und anderen Leuten auch ein bisschen beibringen, zum Beispiel ja. anderen äh, Jagd Jagdreisebüros, dass, was es der Zukunft von der Jagd. ist. Wenn sie wir so weitermachen, dann wird hundertprozentig mit dem Jagdschluss und wenn mit dem Jagdmann Schluss macht, dann ist es für Natur ist auch, ist ist keine Wildtiere Tieren mehr. Das,
1: das ist auch, also das verstehe ich hier auch so ein bisschen als meinen Auftrag, die Jäger und die Bevölkerung da draußen mal in eine Qualitätsdenke hineinzulenken oder denen zumindest die Möglichkeit dafür zu bieten. Ja. Mal Kriterien zu, zu finden, nach denen ich mir solche Jagden aussuchen kann. Also die die auch wirklich Substanz haben und wo ich mit Stolz jedem davon berichten kann, dass ich
0: genau das gemacht habe, weil das gut ist. Ja. Gestern ja. zum Beispiel ist ein sehr sehr guter Freund von mir zu, gekommen zu Besuch, wollte ja. schauen, was ich mache. Und dann hat er mir sehr grobe Worte gesagt, was, dass ich hier jetzt verkaufe äh, Programme, um Tiere zu töten. Das ist äh, so. Und ich brauchte ihn, weiß ich nicht, circa eine halbe Stunde zu erklären, warum ja. ich das mache. Ja. Weil er hat gedacht, okay, du machst jetzt Kohle auf dem Blut von Tieren. Ja, ja und ja, ich musste ihn und zum Glück hat er äh, in halbe Stunde von meiner Rede verstanden, warum ich das mache und äh, warum es das wichtig ist. Ja. Und ich ich glaube, vielleicht hat er gestern nicht so hundertprozentig bestätigt meine Worte, aber ich glaube, irgendwo im Herzen hat er drinnen verstanden, warum mhm. es wichtig ist. Das ist ein sehr komplexes Problem und es ist ja. einfach sehr schwer. Wir können auch nicht in zwei Stunden das alles äh, erklären und auch mit meinem Deutsch geht nicht so. Das geht exzellent, also wirklich super. Ich weiß, das ist nicht genug, aber ja. und wichtig ist, dass wir brauchen äh, vernünftige Jäger, gute Jäger. Ja. Die Jäger ist zuständig für Naturschutz. Eben. Es ist nicht, ich bin Jäger, weil ich Spaß haben will. Nein. Ja. Jäger muss Naturschützer als Erster sein. Und dann darf es auch Spaß machen. Wildbiologe sein. <lacht> ja. ja. Und wenn ja. er gute Wildbiologe ist, wenn er Naturschützer ist dann darf er Spaß haben. Ja. Weil zum Beispiel, es ist oft so, wenn man sagt, okay, ich habe eine Arbeit und meine Arbeit ist Hobby. Hm. Genauso ist Jäger. Ja. Du hast eine Arbeit und du musst Hobby und das, ist, das muss dir ja. Spaß haben. Ja. Und nicht anderes ja. rum. Ja. Und wenn es in diese Richtung geht, dann ist er motiviert, wilde, wilde Tieren zu schützen, Lebensräume zu schützen, mit der Bevölkerung äh, arbeiten, erklären. Und äh, ja, und das ist das, das Wichtigste. Dann geht es gut.
1: Sollen wir das als Schlusswort nehmen oder gibt es was, was du in dieser Sendung noch reinhaben möchtest?
0: Da, ich weiß nicht, ich glaube nicht wichtig, das habe ich schon gesagt, dass ich ich bin kein Jäger und ich möchte, aber ich ich, ich mag Jäger und ich mhm. möchte, dass Jäger ein bisschen denken in seinem Kopf, dass äh, was was sie überhaupt tun, mhm. warum sie sind, das ist was was sie tun, weil sie töten Tiere und sie müssen dafür verantwortlich sein. Ja, ja und es ist es ist es ist, es, ist, ja, es ist sehr wichtig. Ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht so viel, glaube ich, sagen.
1: Khalil, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Der, der war es echt wert, dass wir uns hier ins Medienzentrum zurückgezogen haben. Ja, ich bin hoffe. Ich ganz sicher. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke sehr. Ähm, ja, euch Hörern da draußen in den Weiten des Internets, ähm, ja auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Habe ich beim letzten Mal vergessen, auch noch vielen Dank für die kleinen Geschenke und Bücher, die mich erreicht haben. Das hilft immer sehr. Ähm, ein bisschen mehr Bargeld hilft, damit ich so meine Spesen bezahlen kann. Aber ihr wisst schon, wo es hingeht, findet ihr auf der Webseite. Also vielen Dank für die Unterstützung an euch alle. Und ähm, ich mache fleißig weiter so gut ich ihr mich lasst und ich kann ja danke auch, auch. <lacht> vielen dank ja gerne karile tschüss tschüss